0: E nessa semana foi ao ar o sétimo episódio da décima primeira temporada de da Grace. E que episódio intenso, viu? No! O episódio foi cheio de emoção, cheio de drama, cheio de babado e aí chegou o Antucket cheio de barraco. Nossa, foi assim. 20 minutos de dedo no cu e gritaria. Então que episódio pesadíssimo, mas eu adorei. Achei ótimo, achei divertido e eu curti que o desafio principal dessa semana foi costura, porque dessa forma a gente vai mantendo aí uma diversidade de desafios que faz com que a temporada temporada se mantenha mais divertida e diversificada de assistir. Então,
1: pra mim, eu achei a primeira metade do episódio boa e intensa, o episódio principal. O Untucked também, assim, pegou fogo, mas depois que a Alissa tá lá ensaiando com as queens, dando as dicas de como desfilar, depois eu achei que o episódio ficou vago, ficou uma lacuna ali no meio, tipo, ah, não tenho muito o que fazer, então vamos colocar algo country, uma dança country aqui no meio e... toca pra frente o episódio. A única coisa que eu não gostei, assim, do episódio foi essa parte, porque episódio de costura é legal, mas só que como o episódio agora tem uma hora de duração eles precisam colocar, nem que seja 10 minutos, 15 minutos ali pra preencher uma lacuna. O que eu achei mais chato do episódio foi isso, mas teve bastante emoção, teve briga, teve coisas engraçadas a Lisa Edwards é hilária
0: então já vamos fazer um parênteses aí Nessa primeira parte do desafio principal Eu acho que assim, realmente ficou muito Deslocado aquela música E a performance das drags Porque no momento a RuPaul falou que teria essa performance No desafio principal, mas eu acho que só o fato Deles trazerem a Alice Edwards Pro episódio pra mim foi assim, um grande presente Porque a gente ama a Alice, a Alice é uma das Drags mais divertidas que já passaram por O Drag Race, e eu não falo que ela é só Comediante não, porque a Alice é por si só é um Evento né, ela tem caras e bocas Tem os melhores comentários, e nesse meu tempo e ela faz muita graça. Faz a gente rir o tempo todo. Então, pra mim, foi um grande presente assim poder rever a Alissa e, de fato, ela foi uma surpresa, porque até então não foi anunciado né, que ela participaria dessa temporada. A gente já viu no All Stars 4, maravilhosa, e revê-la agora na 11 temporada para mim foi assim, uma grande surpresa. Então, eu acho que por mais que a performance da primeira parte do desafio principal de costura tenha sido completamente deslocada, eu curti bastante a desculpa para eles trazerem a Alissa pra esse episódio e vê-la ali e interagindo com as cunhas pra mim é sempre um primor, que ela é muito divertida e as drags normalmente adoram a Lisa então sempre entram na zoeira com ela e ver a Lisa interagindo com a sua filha drag, a Plastic, pra mim sim, foi muito, muito legal, muito divertido então eu acho que há prós e contras né, embora tenha sido uma performance completamente fora de lugar, embora o tema principal da passarela tenha sido da fazenda para a passarela eu acho que eles tentaram pelo menos fazer essa conexão aí de uma performance em ligada a uma passarela que buscava apresentar materiais provenientes de uma fazenda né? tipo casca, flores verduras, então achei que foi bem divertido, pelo menos esse momento em que a Alyssa interage com as drags, no momento em que elas estão ensaiando pro desafio principal
1: a gente é meio que suspeito pra falar da Alissa né? Porque a gente adora ela Ela também foi assim, igual você falou As drags mais engraçadas, inclusive até no documentário Que a gente comentou no podcast Ela tem momentos de descontração E é bem hilária Essa parte do episódio assim, igual eu falei Foi mais alguma coisa pra colocar pra preencher aquele espaço Porque de resto ficou muito Desconexo Mas arranjando uma boa desculpa pra colocar Uma drag boa igual a Alissa E que tem um tato Pra um entretenimento maior ainda é muito bom rever Já a outra parte, né Que foi a parte, assim, que eu considerei melhor Foi das Queens E até o mini desafio Se sobressaiu do desafio principal Porque eu achei muito mais engraçado E legal do que esse desafio Que era só pra ser costura E não apresentação e costura Então eu acho que, assim, esse episódio meio que dividiu o povo Eu vi que teve bastante gente que não gostou Falou que o Antucket foi desse jeito Mais pra compensar esse episódio principal
0: O que eu vejo nesse episódio principal é um pouco dos desafios de makeover né? naqueles de transformação em que pessoas de fora tem que ser transformadas pelas drags que ainda continuam a competição sempre eles fazem a parte principal do desafio que é transformar essa pessoa convidada numa parente drag da rainha que ainda continua a competição, a famosa semelhança familiar que arrupou tanto cobra mas aí em vez das drags e seus convidados simplesmente desfilarem mostrando essa semelhança familiar, sempre coloca uma performance musical que a gente já tá cansado de assistir porque é sempre uma performance flopada mas pelo menos nesse caso Eu achei que a performance das drags foi até Divertida de assistir, mas pareceu realmente Uma coisa meio makeover Sem ser makeover né <risos> Mas acontece que Drag Race tenta inovar E nem sempre é agrada, mas nesse sentido Eu não vi nenhum problema não, só mesmo ficou Esse sentimento aí de ser uma coisa Deslocada dentro da proposta do episódio Como um todo, mas esse é o problema né É uma hora de episódio, então eles vão ter que encher linguiça De alguma forma, e dessa vez eles encheram linguiça Com uma performance ali que ninguém esperava Mas eu acho assim, ok, quanto mais tempo de drag na tela melhor, então não me incomodei tanto assim não. Mas eu acho que o episódio no geral eu curti, porque a gente teve aí momentos muito interessantes de acompanhar, né? Tanto que o começo eu achei muito polêmico, porque na hora que a Rajava limpar o quadro com a mensagem da Scarlett, ela nem queria ler a mensagem da Scarlett, né? Ela simplesmente queria apagar e vida que segue. E deu pra perceber que ela continuou muito revoltada com o fato da Scarlett ter dito o nome dela pra RuPaul, porque na ideia dela uma drag que tá indo mal na competição, tem que assumir que tá indo mal e aí no caso, não falar o nome de outra drag. Só que eu achei, assim, muito muito egoísta e muito sem noção da parte da Rajah até essa postura, porque quatro drags haviam dito o nome da Scarlet. Então, se alguém ali que tinha que estar tá revoltado e puta, era a Scarlet. E ela, no caso, acabou aceitando de boaça as críticas das suas irmãs drag e não fez todo esse alvoroço que a Rajah fez. Mas vamos combinar, né? Nesse episódio, a Rajah deu muito material pra edição pentá-la como vilã, porque putz, ela foi muito, muito recalcada, chata, reclamando. Nossa, tinha coisas ali que a Rajah tava falando que eu falei, bitch, please, cala a boca que você tá só se queimando, eu acho que o episódio começou com a Rajah muito zangada, e como disse a Eve Odley, você está muito amarga pelo fato da Scarlett ter dito seu nome, mas eu acredito que Rajar quando começa o episódio aí, muito, digamos que recalcada mesmo, meio que dá o tom pro que a gente vai ver dela durante o todo o episódio, né? porque esse episódio acabou sendo um episódio em que Rajar, Plastic, Eve e Silk tiveram mais destaque, e cada uma por motivos distintos a Silk e a Eve Por essa briga delas que já vem de vários episódios passados E no caso da Rajá Por conta desse sentimento negativo aí Que ela tem nutrido pelas outras drags Na competição Porque dessa vez ela não perdoa ninguém
1: Mandou shade pra todo lado Sobre a Rajá é o que eu já disse nos outros podcasts Ela tem essa coisa assim de fala que é barraqueira Que é tudo isso e tudo aquilo Mas ela fala mais essas coisas Por trás das drags Do que na frente das drags Nesse episódio, pelo menos assim No que mostrou bastante esse lado explosivo dela, que assim, tem muita gente que é desse jeito, que tipo, não consegue ver a outra ter sucesso, ou senão alguém te critique em algo pra você melhorar, e ela já se explode daquele jeito, já começa a ficar falando um monte de coisa, sem pensar, porque tudo que ela fez ali foi sem pensar, e depois quando ela parou pra pensar o que ela tava fazendo, ela deu uma acalmada. Ela também acabou ficando mais amarga ainda no Untucked, por causa da lastique e referente a Eve e a Silk, tá voltando meio que a quarta temporada, né, aquela ela briga entre Fifi e Sharon. Que a Sharon, no caso a Eve, nunca vai ser glamourosa. Porque ela só sabe fazer esses visuais estranhos de Halloween e blá blá blá. Então sempre vai ter essa briga. Só que o motivo que a Silk tá usando... Tipo, ah, você tá machucada. Então você tá em desvantagem aqui. Então quem tá machucado, praticamente ela disse isso. Não tem lugar de fala, não tem lugar de posicionamento. Fica na sua e vai embora. E a Eve não. Nesse episódio, a Ivy se mostrou, assim, uma pessoa que está a par com a Silk na questão da briga. Tipo, se você joga uma coisa, se você fala uma coisa sem pensar, eu também vou falar uma coisa pra você, só que eu vou pensar antes de falar pra não dar mais motivos ainda pra você vir brigar comigo depois. Foi naquele caso que a Alice tava lá dando as instruções e ela soltou um shade. de falar ah, se você quer me mandar, então vamos ver quem vai mandar embora. Mais ou menos isso. Mas a gente também acaba se apaixonando pela Ivy, porque ao mesmo tempo que ela é um pouco explosiva de vez em quando, mas não no sentido ruim. No sentido de querer que a pessoa melhore, ela também tem aquele instinto de ter calma, ajuda a pessoa, independente se a pessoa falou mal dela ou não, ela vai lá dar conselho pra pessoa do que tá ruim, que foi o caso dela com a Vende, que eu gostei bastante. Então, essa primeira parte do episódio, assim, foi muito boa. Eu considerei assim, essa parte do episódio a melhor. Assim, não da temporada inteira, mas uma das melhores partes que a gente vai lembrar mesmo depois da temporada ter acabado. Naive mostra uma maturidade muito
0: boa pra competição. Realmente, parece que ela estuda do Grace e ela sabe como se portar ali para agradar os jurados e ainda conseguir se mostrar uma boa competidora diante das suas rivais. E quando a Eve bate de frente com a Silk, dizendo que essa desculpinha de que ela tem que sair porque ela tá machucada não cola... Eu acho que a Eve realmente tá ali pra defender o seu lugar. Tipo, bitch, vai fazer o seu, porque eu mesmo machucado ainda consigo ser melhor que você, então não incomoda comigo, não. E eu acho que a Eve, ela deveria parar de criticar as drags, porque ela não é obrigada, né? Quem tem que criticar alguém ali são jurados, então se ela focar no dela, ela vai continuar entregando um trabalho bom. E vamos combinar, é né? uma competição, então que as outras drags, se não quiserem melhorar por conta própria, que se deem mal e sejam eliminadas. Mas nesse sentido, eu acho que a Eve deve ficar mais na dela mesmo, não criticar. Porque às vezes acaba parecendo que ela tá atacando, que foi o caso dela conversando com a Vanessa em alguns episódios anteriores. E a Vanessa se sentiu atacada pela forma que a Eve falou, enquanto a Eve só queria ajudar. Então eu acho que a Eve não tem que ter papel de jurada mesmo não. Ela faz o dela e vida que segue. Se as drags quiserem, que foi o caso da Vanessa, elas chegam e pedem um socorro. Tipo, a oh, Eve, eu acho que meu look não tá legal, então você assim, embora me ajudar? E aí é isso. Se a Eve quiser, ela ajuda, mas se não quiser também, ela é nem obrigada. Só que no caso da Silk, ela fica usando a de desculpa agora de que a Eve tá machucada e deve sair, mas na verdade a gente sabe que a que não curte o estilo da Eve e toda vez que a que aparece nos depoimentos, ela tá criticando o estilo da Eve dizendo que a Eve nunca vai ser glamourosa, que a Eve tem um estilo feio, que não condiz com Drag Race, assim, a gente vê que tem um recalque de uma drag que não entende o estilo da outra, então vai tentar usar de outras desculpas para poder desmerecer essa drag, pra não parecer que está desmerecendo a drag exatamente pelo estilo dela, e eu acredito que a produção tá criando aí um enredo para que as duas acabem se encontrando numa possível final da décima primeira temporada. Então eu imagino que talvez a gente veja Silk e Eve num possível lip-sync aí pela coroa. E se isso acontecer vai ser muito bacana porque no Untucket quando as duas estão batendo boca, a Silk diz que quer então enfrentar a Eve no lip-sync pra ela poder mandar a Eve pra casa. E a Eve devolve dizendo que quando ela estiverem dublando, ela vai fazer piruetas em volta da Silk. Então deu pra ver que assim, diferente da Rajar que fala pelas costas e sai fora, a Eve não leva desaforo pra casa e joga na cara das drags que ela quer enfrentá-las sem medo. Eu acho isso muito rico, né? Porque isso é entretenimento puro e a gente vai assistindo e vai ficando assim, caralho, caralho, essas drags são maravilhosas, essas drags não tem medo de colocar a cara no sol. Porque uma coisa que a gente tava vendo muito nas temporadas anteriores é essa política de bovizinhança, que acaba que tem muito mais a ver com uma postura, digamos que falsa, do que com uma postura realmente genuína. Porque as drags aparecem o tempo todo diante das câmeras falando que amam suas irmãs drag. E aí chega no Twitter elas estão lá metendo a língua uma na outra, então assim, eu tô gostando dessa temporada porque elas estão sendo aparentemente fiéis ao seu estilo e ao seu caráter, né? Se tiver que xingar, elas vão xingar ali na frente e quando elas vão pro Twitter, elas vão lá pra esclarecer as coisas referente ao que foi dito diante da TV. Então eu acho isso muito legal.
1: É, eu acho que assim, se as duas forem, né, pro bottom two juntas, com certeza vai ter um momento que a RuPaul vai ter que salvar as duas, porque, assim, tá na cara da RuPaul que ela gosta da Silk, por causa dessa personalidade dela bem grande, extravagante. E também ela gosta da Eve, por ela também ter uma personalidade forte e também ter esse diferencial que é ser estranha de certa forma, mas só que ao mesmo tempo manter a elegância. Eu tenho certeza que se as duas forem assim juntas, a RuPaul vai acabar salvando as duas. Pode Ser tanto pela performance, ou se não por causa disso, que a RuPaul tem um carinho a mais por elas, então ela meio que daria uma segunda chance só para as duas chegarem na final e a RuPaul ver a repercussão da temporada para decidir, né? E sobre
0: carinho da RuPaul É fato que ela também adora A Plastic Tiara E nesse episódio a gente pôde vê-la Em um momento raro de vulnerabilidade Quando ela chega pra conversar com a Plastic Na sala de trabalhos E a Plastic acaba revelando que a sua família não sabe Que ela faz drag da forma que ela faz E que isso pra ela é um problema E ela sente mal porque ela gostaria que sua família Soubesse completamente e que a apoiasse E a RuPaul acaba falando com a Plastic Que está na hora dela de fato abrir o jogo Pra sua família e mesmo que a família de Plastic não aceite, agora a Plastic tem uma nova família uma família maior, que é a família de Drag Race, e que a RuPaul seria sua nova mãe e por fim acaba abraçando Plastic eu achei assim, algo muito digamos que até mesmo chocante, né, porque a gente sempre tem reclamado que a RuPaul, nas últimas temporadas se mantém muito distante das drags, pouco conversa com elas quando tá na sala de trabalhos e nessa décima primeira temporada tem sido completamente oposto, a RuPaul tá mais próxima das drags, tá instigando mais o jogo, né, sempre fazendo intrigas igual nessa vez ela perguntando pras drags quem elas acham que deveriam sair da temporada, e aí quando ela chega pra e deixa Plastic abrir e falar mais sobre sua família, sobre como se sente e acaba abraçando Plastic eu achei assim, muito, muito legal, talvez até mesmo muito genuíno da parte da RuPaul, que dá pra ver que ela ainda se importa, né, com a arte drag como arte, e como isso pode acabar unindo famílias, porque esse no primeiro momento acaba fazendo com que familiares excluam pessoas de seu convívio, porque não entende que é arte drag em si quando as pessoas passam a entender do que se trata essa arte que a gente tanto adora, elas acabam aceitando mais e fazendo com que essas relações familiares se tornem mais fortes. Então achei muito bacana esse momento que a RuPaul acaba sendo meio que uma terapeuta pra plástica. Eu achei isso muito legal. E gostaria de ver RuPaul nesses momentos mais íntimos com as drags, porque isso é muito rico, né? Não só pra quem tá assistindo, mas especialmente para as drags que às vezes estão passando por algum momento tenso e acaba que essas palavras doces de RuPaul servem como um alento pra elas.
1: Essa atitude que a RuPaul teve, né, de abraçar a Plastic por causa dessa história dela com a família dela meio que faz pelo menos eu pensar que por mais que saiam as verdades por exemplo, que a Pearl falou que adorava a RuPaul que admirava muito, só que a RuPaul meio que cortou ela dizendo que ela tinha que falar aquilo só quando as câmeras estavam ligadas porque quando tá desligada não quer dizer nada pelo menos eu penso... Que a RuPaul ela tá evoluindo de um, um jeito diferente. Igual, por exemplo, quando ela tava dando aqueles insultos Para a comunidade trans. Com o tempo, ela entendeu e pediu desculpas, de certa forma. E desse momento que também teve, faz a gente pensar nesse sentido de se redimir aos poucos. Por mais que a RuPaul já seja uma pessoa mais velha, ela também sabe assim que às vezes comete erro. É então, tanto para as questões do programa ganhar M ou do programa ser mais prestigiado, a RuPaul ela tá meio que usando mais o lado da humanização dela com as drags que estão ali. E tanto que até no começo da temporada gente, todo mundo achou estranha essa atitude da RuPaul de chegar do lado da drag, conversar, instigar a briga instigar elas a saírem da zona de conforto, que não era assim recorrente nas temporadas anteriores. Então é o que tá sendo legal. Mesmo a Plastic falando sobre a família dela a gente já começa a perceber que a Raja tá meio que, de certa forma, com recalque né? Falando tá o que, que uma conversa de personalidade tem a ver com a sua família. Saber se você faz drag ou não. A questão não é nem só, por exemplo da família saber se você faz drag ou não por exemplo, você é uma pessoa gay não assumida ninguém sabe que você é, só os seus colegas, pessoas assim, amigos próximos que sabem. E sua família acaba não sabendo, tipo, você vai ficar meio recuado porque você não quer ficar demonstrando toda hora e ter na ideia na cabeça de que sua família não vai aceitar. Mesmo você sabendo ou não que a família não vai aceitar, você meio que fica preso, então você não consegue ser o seu eu 100%. Então meio que faz sentido, às vezes a tinha que ser desse jeito, ser mais na dela não querer se expor bastante eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu também comigo e com outros colegas também que eu tenho, a questão não é nem a personalidade da pessoa, mas é o jeito que a pessoa tá ali, que vai transparecer aos outros, que é a personalidade dela e no caso da Plastic, ela vem né, de uma família asiática e a gente sabe como
0: pelo menos dentro do histórico de Opos Drag Race como que as famílias asiáticas são exigentes são severas Aqui a Kim mesmo dizia que a mãe dela sabia que ela era uma maquiadora profissional mas não curtia essa profissão pro filho porque para ela isso não era uma profissão boa o suficiente pro que o filho dela poderia fazer com a sua vida com a sua carreira então meio que é recorrente né, entre as drags asiáticas ter uma família mais severa que exige muito delas e no episódio em que a Plastic havia dito que não conhecia muito de cultura pop, ela acabou depois postando em suas redes sociais que ela não tinha tempo para conhecer cultura pop porque ela estava o tempo todo ocupada na escola, estudando muito e voltando para casa correndo, porque ela sofria bullying e aí em casa ela tinha que fazer muitos deveres, então assim, ela acabou levando uma adolescência muito dura, né, por ser estrangeira, gay, então meio que algumas coisas ela acabou tendo que deixar de lado para poder conseguir aí, digamos que sobreviver nessa realidade nova dela num país novo, com outra língua e pessoas que não entendiam. Então acredito que isso acaba também impactando na forma com que ela se relaciona com sua família, com as coisas que ela acaba revelando, né, pros seus parentes. Então, nesse momento em que ela acaba chorando nos braços de agradecendo o um abraço e tudo mais, meio que dá pra gente realmente ver esse lado mais humano dela que a gente não via até então, porque possivelmente ela estava aí presa nessa concha de ideias e pensamentos que faziam com que ela não conseguisse se abrir mais para essas pessoas estranhas e novas na sua vida que ela acabou conhecendo com a competição de o um Paul's Drag Race. E a postura de Rajá, eu acho também que além de recalque, também deve ter aí certa insegurança, né? Porque ela vem sendo criticada semanalmente tá sempre ali no boro, tá sempre tendo que dublar pela sua vida, e às vezes ela se sente incomodada por não ver RuPaul ou outras drags estendendo essa mão amiga pra ela então meio que eu também entendo um pouco da Rajá porque às vezes ela se sente excluída, né? E foi o que ela acabou dizendo no Untucked, depois que a Plastic recebeu lá a mensagem de apoio de RuPaul, viu? A sua mãe drag e a Lisa, quando elas foram ensaiar pro desafio principal, e ainda recebeu a mensagem da namora ou seja, a Plastica, em vez de ficar chorando, deveria agradecer por aquilo porque ela estava meio que sendo privilegiada dentro do jogo, recebendo tanto carinho. E no caso da Rajá, ela se sentiu excluída porque ela não teve nada disso. E aí ela está semanalmente recebendo críticas, então meio que também deve ser bem puxado. Eu entendo o lado né, dela estar tá fazendo umas críticas meio desnecessárias e parecendo recalcada com inveja do bom desempenho das outras drags, mas também eu entendo o lado dela estar se sentindo vulnerável e acaba que a Rajá deve se sentir excluída porque não tem ninguém ali para poder desabafar, não tem ninguém para poder dar um abraço que a console. Então, meio que eu também entendo as frustrações dela e a forma com que a Rajá acaba demonstrando essas frustrações não é dando o seu melhor na competição e mostrando que ela merece continuar ali. Ela acaba demonstrando essas frustrações quando ela explode no Antártida e vai lá meio que ofuscar o momento de alegria da Plastique, ou então quando ela tá nos confessionários metendo a língua em todo mundo. Então, quando a gente acaba se colocando no lugar do outro, a gente entende um pouco dessas frustrações que o outro sofre, né? Então, eu meio que entendo um pouco a Rajá e tenho até pena mesmo dela, mas ela acabou dando material para ser vista como uma personagem vilanesca nessa temporada atual de Drag Race.
1: Como ela também já estava ficando muito no fórum e além dessas inseguranças, já estava meio que na hora de sair porque ela não estava mostrando a diversidade que os jurados queriam. Então, meio que fez sentido e agora
0: Agora, pensando nas outras drags, tem algumas drags ali, por exemplo, que na competição seguem bem apagadinhas, né? E eu temo que quando elas forem aparecer mais, será no momento assim em que elas vão acabar levando Sasha aí. Por exemplo, a Suga Ken, a gente raramente vê ali. Vez outra, ela aparece num depoimento comentando sobre outras drags, nem é sobre ela ou sobre o desempenho dela. Então, ela segue apagadinha. E eu acho que quando ela aparecer ali, vai ser ou pra ganhar o um episódio ou pra levar um Sasha aí. porque na competição ela segue bem planta, né? E não que ela tenha tido um desempenho fraco, para ser considerado planta Mas é porque ela anda Simplesmente sumida da edição Da mesma forma Eu acho que Vanessa vende também Tem tido pouco espaço de tela Porque quando ela aparece É basicamente para ficar gritando por Caso contrário Ela também segue apagada Ou seja Vanessa tem sido só A rainha dos memes Da temporada Porque destaque mesmo em tela Não tem tido Então de certa forma Eu tenho reparado Que algumas drags aí Estão só com tempo contado para serem eliminadas Porque quando caírem Mais um bórum Tipo a Sugar Cane Pode ser fatal E acabou para elas Participação na Décima primeira temporada
1: do show no caso da Sugar Kane, eu acho que ela pode ser meio que uma Cameron Michaels que fica meio que apagada na competição mas quando vem, por exemplo, o próximo episódio que é a Snatch Game, pode ser que ela, sei lá, revele alguma habilidade, alguma imitação dela que seja tão boa quanto a da Cameron Michaels pra fazer ela ganhar um desafio ou se não, igual você falou, pode ser mesmo que quando ela começar a aparecer mais é o episódio que ela vai sair. E referente também da Vende Mateo, nesse episódio eu não achei que ela mudou muito na roupa dela. Continua ainda aquela mesma coisa coisa de tipo, meio que um sutiã e uma calcinha praticamente. Ainda bem que ela foi salva porque eu acho que se ela ficasse ali, a Michelle ia detonar muito a roupa dela. Eu também temo que assim, se a Benji não mudar na né, próxima semana, que eu acho que ela não vai conseguir também nem ser salva, porque ela já mostrou ser uma pessoa muito barulhenta e grita demais, eu não acho que ela vá muito bem no Snatch game. Então se ela cair no bottom, eu acho que ela pode dublar e ir embora até. Se ela também não mudar essa silhueta, esse estilo de roupa que ela usa, por mais que a marca dela seja uma prostituta, uma strip, ela tem que dar uma outra cara pra personagem dela Então eu acho que ela, a Suga E a Akaria estão assim meio que entre as três Pra ser as próximas a saírem Se não ganharem os próximos desafios
0: eu não acho que a Kéria basta sair nesse momento Porque pra mim tem drags ali que estão tendo desempenho inferior ao dela Eu acho que a Keri realmente teve uma queda brusca Se a gente levar em consideração que no episódio 6 ela venceu E nesse sétimo ela acabou tendo que dublar pela própria vida Meio que foi mais pra ela acordar pro jogo E também vamos combinar né Ela decidiu de última hora que tem que fazer um novo look Eu achei muito arriscado mudar o look de última hora Assumindo o risco que ela não deveria ter assumido nessa altura da competição E acabou que os jurados não gostaram e ela teve que dublar pela própria vida. Mas eu acho que fora isso. A Kerry tem tido um bom desempenho. E ela até tem aparecido mais. Se eu comparar com outras drags. Que tem aparecido pouco. A Plastic mesmo apareceu mais nesse episódio porque foi um episódio construído pra ela, né? Ela venceu, ela teve um momento mais íntimo com o RuPaul, recebeu mensagem do namorado, interagiu com a sua mãe drag quando a Alissa esteve ensaiando com as outras rainhas para o desafio principal. Então assim, meio que foi um episódio construído pra Plastic. Mas se a gente for olhar nos episódios anteriores, a gente só vê a Plastic na hora do desafio principal e do desfile, porque ela sempre seguia apagadinha. Então eu acho que a Kerya, comparando com outras drags, ainda tem tido um destaque maior. Mas, de fato, essa semana Ela não entregou o que os jurados esperavam E vamos combinar, eu achei que o look dela Era um dos looks mais fracos Comparados com as outras drags Não que o look dela tenha sido feio, eu até gostei Mas eu acho que como eles pediram um look Com elementos naturais, o dela tinha pouco né Porque era mais jeans e uma coisa ou outra outra De fruta, então eu acho que por isso que ela acabou Caindo no bottom, agora os outros looks Eu gostei bastante, essa também pra mim Foi uma passarela muito boa E que as drags que estavam ali Desfilando, sabiam que elas estavam desfilando e fizeram uma apresentação muito, muito legal... Muito, muito rica... E eu gostei bastante... Então assim... No geral... Eu acho que a Vanessa... Realmente merecia talvez um bórum aí... Mas eu gostei de todas... Até mesmo da... Rajal Hara... Que tá aparecendo no Groot... De Guardiões da Galáxia... Eu achei que também foi bem... Mas ela... Assim como a Kéria... Assumiram um risco... Que nessa altura do campeonato... Não deveriam ter assumido... Que é fazer uma roupa... Horas antes de terem que desfilar... E acaba que... Elas fazem uma roupa não tão boa... Quanto se tivessem feito desde o início e são punidas com o Boro, né? Agora, outros looks ali eu achei maravilhoso. Tipo, o da Eve, ó. Eu achei lindo. Fora as cores que ela utilizou, fora o material que ela utilizou, foi meio que um frescor vê né? Glamurosa pros padrões da Eve. Então, eu acredito que o dia que ela resolver ser glamurosa ali, ela pode levar o episódio inteiro. Porque deu pra ver que ela consegue ser glamurosa quando ela quer. E aí, o look da Plastic também foi maravilhoso. Mas assim, mais um corpete. Eu acho que pelo fato da Plastic ter repetido o corpete mais uma vez, eu não teria dado a vitória pra ela. Eu teria dado pra Eve também foi bacana, mas assim, muito jeans e pouco material natural, então eu também meio que fiquei um pouco incomodado com isso e talvez pra Brooke eu daria mais um safe do que uma vitória, então eu acabaria fazendo o top 3 com plastic, sugar cane que eu achei muito legal e daria vitória pra Eve, mas somos só fãs assistindo, então meio que <risos> acaba que meu top 3 é só pra mim mesmo
1: se a gente pegar o prêmio principal acho que não ia funcionar muito bem pra Brooke né, porque a Brooke é canadense e o prêmio foi uma viagem pro Canadá mas tirando isso de lado. Realmente, o visual dela não tinha assim, muita coisa natural da Fazenda. Era muito jeans. E se fosse pra eu escolher um top 3, tirando só a Brooke do top 3, ficando a Plastique e a Eve, eu também colocaria a Shuga. que eu também achei o visual dela assim bem legal. E diferente também do que ela tem mostrado na Passarela. Os visuais, assim, todos foram bons. Eu até achei também o visual da Akeria um pouco mais inferior do que o da Raja. Mesmo tendo aquela calça que tava aberta ali, rasgando ali dos lados ficou até um visual assim, mais apresentável do que aquele que a KK tava usando por causa daquela sombreira que ficou mega largo e eu também gostei do visual da Nina porque ela também mostrou outro lado da drag dela, que não é aquele lado que ela só usa aquelas peruconas grandes e aqueles vestidos ou roupas que quase cobre o corpo dela inteira, então eu gostei bastante desse, não acho assim que ela deveria ter ficado no Boron 3, mas como a gente é fã, então a gente só tem que ver o que a RuPaul faz, e as outras assim, que foram salvas, eu acho que eu só tiraria mesmo a vende e colocaria no lugar da Nina.
0: Ah, e outra também assim, que pra mim eu achei legal, mas depois que eu vi as drags criticando, eu achei que talvez ela também merecesse um borom foi a Silk. Mas assim, eu curti o look da Silk, e achei até justo ela ter sido salva, não precisar cair no borom nem nada, mas como as drags convivem com a Silk e veem o look dela com maior detalhes do que a gente, talvez elas podem ter razão em achar que a Silk merecia borom. Mas no geral, achei que o look da Silk também foi interessante, e comparado com o que a Silk tem mostrado, foi um look muito bom e uma evolução no que a Silk já costurou, né? Porque tem uns looks que a Silk fez que eu achei de gosto bem duvidoso Mas isso eu achei bem legal No montante mesmo, a Kerry e Rajá foram mal E caíram no bottom E eu gostei bastante, foi um lip sync muito legal, muito bom E pela primeira vez né, a gente teve aí duas Davenport No lip sync pela sua vida E eu achei muito, muito bom o lip sync delas Mas como a gente tá acostumado com a Kennedy, né? Uma das maiores representantes da Davenport Fazendo lip syncs memoráveis, grandiosos Com muito bate-cabelo Dando vários death drop e tal eu achei que talvez nesse lip -sync lip-sync da Kelly e da Rajah, talvez uma música mais animada, né, com mais pirueta seria legal de a gente ver. Que a gente veria as Devenport no seu melhor momento aí, dando o máximo de si para provarem que merecem ficar. Mas eu acho que foi um lip-sync muito bom e talvez um dos melhores até agora dessa temporada. E a decisão de o Paul de mandar Rajah. Embora eu acho que foi mega justa, porque, né, o quarto lip-sync dela não dá mais para você tentar proteger tanto, não. Eu acho que mesmo se ela tivesse sido melhor que a Kerry, não tinha mais para onde correr. Meio que na próxima semana a gente veria Rajah de novo aí no bottom 2. Então, eu Achei justo rajar embora e vamos ver agora né, quem são as boas da temporada porque tá cada vez com menos drags e quando chega no Snatch Game a gente sabe que o pau quebra.
1: É que o Snatch Game mesmo tendo aquela porcentagem que odeia e que gosta, é o episódio que vai mostrar quem é que tem assim, uma personalidade grande, que sabe lidar com brechas pra fazerem piadas e jogar shades e cativar mais a RuPaul, né? Independente de ser superestimado ou não e querendo ou não esse é o episódio mesmo que a RuPaul vai definir quem vai levar pra final. E eu também tô Tô gostando que eles estão enrolando mais pra ficar menos drag e também ter mais tempo pro desafio principal que o Snatch Game, se for engraçado nessa temporada diferente do All Stars 4 vai ser muito legal e muito hilário de assistir eu espero que Silk e nem a Vendy estrague com as gritarias e as palhaçadas
0: Agora pra mim o ponto alto do episódio dessa semana nem foi tanto o episódio principal mas o Untucked que foi um barraco atrás do outro. Primeiro começou com a Silky, ainda revoltada com a Eve, né? Dizendo que a Eve estaria no bottom 2 e que a Eve iria dublar e que a Eve iria sair. Dá pra ver aí que a Silky anda muito bolada com a Eve e nesse sentido mega injusta, jurando que a Eve merece sair simplesmente porque ela não gosta da Eve. Então só o fato da Eve ter continuado no palco pra ela já é motivo suficiente da Eve ter sido fraca e acabar levando os Achei a Oi aí <risos> E ainda bem que ela estava muito enganada Porque a Ivy acabou se mostrando o top 3 da semana e aí quando a Eve de fato volta pro Untucked, ela bate de frente com a Silk e bota a Silk né, contra a parede, dizendo que ela na verdade não gosta da Odly e que ela usou a desculpa da Odly tá machucada porque na verdade ela não curte os tiros, acha a Audley ruim fraca, enfim, e meio que foi baixo dela ter dito pra RuPaul que a Eve deveria ser eliminada, enquanto a Eve mesmo machucada acabou conseguindo concluir a rotina delas no desafio Drag Olympics e também a Eve né, dessa vez foi bem dura dizendo pra Silk que ela, mesmo machucada, consegue fazer coisas que a Silk não faz. E nessa hora a gente viu a Silke nem reagir às críticas da Eve, ficando calada. E eu fiquei muito surpreso, porque a gente sabe que a Silke é muito barulhenta, adora bater de frente, adora passar né, de superior. E dessa vez ela meio que ficou me fingindo que lavava as mãos, que pra ela não tinha mais o que resolver com a Eve, mas deu pra entender que pelo menos nesse sentido a Eve acabou sendo a dona da razão, né? E superando aí a Silke em suas críticas. Eu achei assim, muito, muito emblemático esse momento em que a Silke acaba ficando calada e não consegue rebater a as críticas da Eve
1: A Eve ela conseguiu meio que acertar assim, O ponto fraco da Silk Quando ela começa a julgar as, assim, as verdades mascaradas da Silk Na cara dela Porque desde o começo da temporada A Silk vem falando que a Eve É inferior por causa desse estilo Que ela tem E a Silk também tá meio que uma plastique Falando tipo eu sou bonita Você nunca vai ser bonita e nem glamurosa como eu sou e o um ponto alto mesmo do tanque foi essas brigas. Tanto que quando começou, acho que até no primeiro bloco, acho que nos 5, 7 minutos, que já passa a RuPaul falando para as drags irem para os bastidores, eu sabia que ia dar alguma treta. A gente sabe quando tem treta nesse novo estilo, porque elas já vão direto, assim, bem no começo do episódio já para os bastidores. E eu gostei também da Eve ter falado essas verdades de jogada, mas só que depois eu meio que fiquei. Eu não sei como que eu posso definir como que eu fiquei, porque ela acabou também discutindo com a Vendy. E eu fiquei meio que dividido, porque a Vendy, ela sai gritando, ela briga, mas só que ela briga em quem grita mais alto. Eu não gostei disso. E o Daive, acho que foi meio que desnecessário ela ter voltado assim um pouco daquela briga que teve inicialmente com a Vendy, pra meio que tirar a satisfação dela, tipo, ah, por que, que você falou meu nome quando a RuPaul perguntou aquilo? Como a gente já assiste já há algum tempo, a gente não sabe se a produção meio que deu alguma dica pra falar, tipo, agora vocês lavam a roupa suja, joga as coisas que elas falaram antes nesse assunto que tá tendo aí. Então eu não sei, mas nessa briga eu também concordo mais com a Ivi do que com a vende Então eu não sei assim definir, só que eu achei meio desnecessário todo aquele away. O que eu acho é que nessa altura da competição, né? Já estamos na metade
0: aí da temporada. As drags estão com os nervos à flor da pele. Então, qualquer motivo para atrito, elas agarram cunhas e dentes para poder extravasar suas frustrações com o jogo, seus estresses, o cansaço. Então, meio que elas escolhem uma drag como alvo, mais pra poder despejar essa raiva que elas não podem, por exemplo, despejar na RuPaul, né? Ou na Michelle Visage mas acabam descontando uma nas outras. Tanto que depois que a temporada acaba, várias drags que vivem brigando se mostram amigas, estão o tempo todo aí. Saindo juntas, fazendo o trabalho juntas, mas eu acho que a frustração tanto de Ivy quanto de Vanessa vem de Silk Rajar, tem muito a ver aí com a situação delas no jogo, delas se sentirem muito pressionadas, exaustas e aí elas acabam batendo boca uma com a outra para tentar aliviar um pouco esse peso que é a competição. Eu acabo que nem tomo muito partido assim não, a não ser no caso da Silk, que é claro que ela sempre se acha superior a qualquer outra drag e tentou o tempo todo diminuir a Eve. E a Eve dessa vez conseguiu pelo menos mandar as verdades que a Silk tá precisando ouvir, mas no geral não tomo partido porque deve ser muito difícil você estar tá numa competição, não ter nenhum amigo íntimo pra poder confidenciar, desabafar e aí você também deve ver na corda bamba não sabendo se essa semana vai ser a que você vai sair ou que você vai permanecer e vencer, então eu acho muito tenso mas eu gostei, porque esse untuck de jeito que foi feito lembrou muito os primeiros untuck que vivia, cheio de barraco e nesse episódio a gente piscava e tinha um barraco novo rolando, então eu gostei bastante e espero que pelo menos aqui fora as drags estejam bem entre si, porque também não compensa, né, levar esses barracos pra vida, mas eu acho que pro programa e pro entretenimento que drag race nos apresenta é sempre bacana de divertido ver as drags aí batendo boca
1: e se É, eu acho que essa questão assim mesmo de bater boca, de ter briga e desavenças é mais no programa. Porque acho que no, depois quando elas saem elas sabem meio que parar assim, o que, que aconteceu lá e o que, que elas podem levar de interessante ou se desculpar depois. Igual você mencionou, tem várias drags que brigaram no programa, mas depois que saíram que tá tudo bem hoje em dia. Eu espero que assim, depois que tenha acabado, né, que elas já gravaram a maioria dos episódios, só falta a reunião, elas estejam bem. Se tiver uma reunião igual teve na décima temporada, que é a reunião antes e a coroação depois, né, no episódio, elas possam se abrir mais com a psicóloga RuPaul, né, que a RuPaul serve de psicóloga nesse episódio. E também espero que a RuPaul também não dê nenhuma gafe, igual ela deu também com a The Vixen. Então agora a gente já vai encaminhar
0: para a segunda metade da temporada. Se ela tiver 14 episódios. Como tem sido nas últimas temporadas. E aí vamos ver né, como vai ser esse Snatch Game. E torcer para mais uma vez a gente ter um episódio divertido de assistir. E que tem um untucked cheio de polêmicas. Que a gente está aqui para isso também.
1: Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. E curtir nossas redes sociais. shows e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.